1: اهلا بيك صديقي المستمع في برنامج اليوم مع ديريج برنس واهلا بيك يا مريم
2: اهلا بيك يا اشرف واهلا بصديقنا المستمع في سلسله حلقات جديده من رحلتنا في موضوع السير عبر ارض وعود الله ومكملين مع بعض رحله اكتشاف وعود الله لينا المناسبه مع مشاكلنا وطبيعه حياتنا واحتياجاتنا في الحلقات اللي جايه هنتكلم عن وعود الشفاء والرخاء وهنبتديها النهاردة بحلقة عنوانها اساس الرخاء
1: احنا كنا قلنا قبل كده في العهد القديم الله قد شعبه الأرض الموعد الأرض اللي وعدهم بيها بقيادة يشوع وقتها الله قدم ليشوع الطريقة الخاصة اللي يمتلك بيها أرض الموعد خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد مرحلة ومنطقة بعد منطقة والعملية دي متلخصة في يشوع واحد ثلاثة. كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته ونفس الشيء بينطبق علينا في العهد الجديد وتحت قيادة يسوع الله أحضر شعبه الأرض الوعود فالطريقة اللي هندخل بيها لميراثنا هي نفسها بالزبط وعد بعد وعد مرحلة بعد مرحلة منطقة بعد التانية لما نضع أقدامنا على كل وعد جديد من الله فإحنا بنمتلك جزء أكبر من ميراثنا
2: زي ما تعلمنا وتكلمنا يا أشرف في الحلقات اللي فاتت واكتشفنا الوعد الشامل بالإزدهار والنجاح اللي شفناه حصل مع يشوع إحنا ممكن كمان نقراب سرعة كده دلوقتي في يشوع واحد تمانية بيقول كده لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح لو فاكر معانا كده صديقي المستمع لخصنا الشروط الأساسية التلاتة اللي كان لازم يشوع يحققها وهي أول شرط أنه يفكر في كلمة الله تاني شرط ينطق ويتكلم بكلام الله تالت شرط يتصرف على أساس كلمة الله ورغم انه ممكن نشوف ان الوعد ده ممكن يمشي مع اي حد وممكن كمان يمشي مع كل الناس لكن الله قدمه لفرد واحد بس وفي حالة معينة
1: بالزبط يا مريم وشكرا عشان فكرتينا بسرعة بالحلقات اللي فاتت احنا النهاردة بقى صديق المستمع هنتكلم عن وعد جديد هو الوعد بالرخاء احنا هنشوفه انه وعد شامل لكل شعب الله وينفع لكل الناس لكن متاح لاي شخص يطالب بيه في اي وقت واي مكان المهم زي ما اتفقنا انه يوفي الشروط المرتبطه بالوعد ده
2: تعال يا اشرف نخرج نسمع الايات الافتتاحيه لوعد النهارده من ديرك ونرجع نكمل حلقتنا
3: يلا بينا سوف ننتقل الان الى الايات الافتتاحيه من سفر المزامير وسنقرأ المزمور الاول والاعداد من الاول الى الثالث وبمعنى ما تحدد هذه الآيات الفكرة الأساسية لسفر المزامير كله فسفر المزامير هو في الأصل سفر تسبيح وشكر لله على نعمة ارتباطنا به ومعرفتنا له وسيرنا في طرقه فالمرنم يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. بعد ما سمعنا ديريك
1: صديق المستمع تعالى نفهم الوعد ده هنلاقي ان وعد حلقتنا النهاردة متكون من اربع اجزاء الجزء الاول هنلاقيه بيحكي عن الشخص المتوفرة فيه الشروط هيكون زي الشجرة اللي مغروسة بقوة عند نهر ومش ممكن تهزها او توقعها اي رياح او عواصف على طول هي مروية وفيها حياة وثمار وده نفس اللي بيحصل للشخص اللي بتتوفر فيه الشروط هو شخص ثابت حياته مش بتتاثر بالظروف جذوره موجوده عند مجاري المياه والجذور دي دايما بتقدر توصل للميه اللي بتتنقل من الجذور لباقي الشجره وتدي حياه وصحه للشجره كلها هو بيعتمد على الميه اللي بتجري باستمرار وبيستمد احتياجاته من الميه من الطيارات اللي مش بتتغير مع تغير الجو
2: نيجي بقى للجزء التاني يا اشرف من الصوره لما كاتب المزمور قال إنها بتنتج ثمار في موسمها عايزين نفهم إن الله بيطلب مننا نكون مثمرين ويكون في ثمر في حياة كل واحد مننا الله قال كده في العهد الجديد كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار هو ده سر إن حياتنا دايما بيبقى فيها مجهود إن ثمارنا تبقى حلوة وإننا نتمتع بنعمة الله وبركته
1: تعالي يا مريم قبل ما نكمل الجزء الثالث والرابع نخرج فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع نكمل كلامنا عن وعد حلقتنا الرخاء يلا بي. رجعنا صديق المستمع بعد الفاصل وهنشوف ان الجزء الثالث من وعدنا يقول ان اوراقه لا تذبل وبما ان الورقه بتبقى اكتر حاجه ظهرة في الشجره وبتدل على ازدهارها وخيرها نفس الامر بينطبق علينا بيبان فينا الخير والرخاء والازدهار اللي عايشين فيه هيبان من طريقه حياتنا وسلوكنا
2: واخيرا يا اشرف هنيجي للجزء الرابع والاخير واللي عايزين نركز عليه قوي وهو وعد الله لينا لما قال كل ما يصنعه ينجح، يعني أي حاجة هنعملها هننجح فيها، منعرفش الفشل ولا الإحباط، وده ماشي جدا مع كلمة الله ومع أهداف الله لينا، لأن أي حاجة الله بيعملها بتبقى محملة ببركات وخير ورخاء حقيقي لينا.
1: طيب بعد ما اتعرفنا على وعدنا بالرخاء، تعالى صديقي المستمع نشوف إيه هي الشروط المطلوبة مننا علشان نمتلك الوعد ده في حياتنا، عندنا خمس شروط. منها ثلاث شروط سلبية وشرطين إيجابيين تعال يا مريم نروح مع صديقنا المستمع نسمع من درك الشروط السلبية لوعد حلقتنا ونرجع نشوف إيه هما الشرطين الإيجابيين
2: يلا بينا
3: أولا سنلقي نظرة على الشروط السلبية الشرط الأول هو أن مثل هذا الرجل لا يسير في مشورة الأشرار إنه لا يأخذ النصيحة أو المعلومات من المصدر الخطأ وكيف نحدد مشورة الأشرار؟ سأقترح عليك بعض الكلمات أو العبارات التي يمكن أن ترتبط بسهولة بمشورة الأشرار العبارة الأولى من المحتمل أن تكون هذه المشورة غير أخلاقية بمعنى آخر هذه المشورة هي التي تقودنا إلى معاملة الآخرين بطريقة خاطئة ونصائح الكتاب المقدس وتعاليمه تخبرنا أن نعامل الآخرين كما نريدهم أن يعاملوننا العبارة الثانية غالباً ما تكون مشورة الأشرار غير أمينة وتؤدي إلى ممارسات مشبوهة ربما تكون مشورة للتحايل على إقرارات ضريبة الدخل أو لتكون غير أمين في التعامل مع الأموال والحسابات وهذا احتمال واضح العبارة الثالثة غالبا ما تكون مشورة الأشرار فاسدة فهي تقودنا إلى أعمال تتعارض مع قوانين الله الأخلاقية العبارة الرابعة إن مشورة الأشرار لها دوافع خاطئة فهي لا ترتكز على الله ولا تتوافق معه والعبارة الخامسة إن مشورة الأشرار لا تتماشى مع مبادئ الله وهي خاصية تأتي بشكل طبيعي كنتيجة للعبارات السابقة إنها تتعارض مع المبادئ التي تحكم الكون لذلك فهي محكوم عليها بالفشل في النهاية الشرط السلبي الثاني هو أن مثل هذا الرجل لا يقف في طريق الخطاء وهذا يشير إلى أسلوب حياة مختلف وإلى تكوين صداقات من نوع مختلف فهو لا يقضي وقته في المكان الخطأ ولا يأتي بأفكاره من الحانات أو من الأماكن الدنيوية التي يتجمع فيها النوع الخطأ من الناس بل لديه أسلوب حياة مختلف وأصدقاء مختلفين وتجمعاته كلها مختلفة الشرط السلبي الثالث هو أنه لا يجلس في مجلس المستهزئين وبالنسبة لي مجلس المستهزئين يشير إلى موقف من السخرية المقصودة وتسود فيه نظرة مظلمة متشككة للحياة وغالبا ما تسود في عالم الأعمال اليوم وأنا أعتقد أنها طريق أكيد للإحباط والفشل لاحظ أن هناك عملية من التباطؤ في هذه الشروط السلبية الثلاثة فيبدأ مثل هذا الرجل بالمشي ثم يقف وينتهي به الأمر جالساً وبمعنى آخر فإن وضعه وحالته تزداد سوءاً مع استمرارها
1: وبعد ما رجعنا من الفاصل صديق المستمع وسمعنا الشروط السلبية لوعد الرخاء تعالى مع بعض نعرف ايه هي الشروط الايجابية احنا قلنا ان في شرطين الشرط الاول ان الشخص اللي بيتكلم عنه المزمور بيلاقي سلامه في كلمة الرب انبساطه بيكون هو بيردد كلام الله وبيعلن حق الله
2: محتاجين يا اشرف نفهم معنى كلمة ناموس الناموس اللي هي باللغة العبرية يعني التوراة ولما بنقول ناموس مش بنقصد مجموعة من القوانين وخلاص لكن المعنى الأساسي للكلمة دي هو ما يدل على الطريق يعني كلمة الله هي اللي بتورينا الطريق اللي نمشي فيه لو عايزين نتمتع بحياة الخير والبركة مع الله
1: بالضبط يا مريم أما بالنسبة للشرط الثاني فهو أن الراجل ده بيلهج في نموس الله يعني بيتأمل في كلمة الله وبيبقى فرحان بالكلمة وبأنه بيعمل كده هنلاقي نتيجة التأمل ده يا مريم أن كل أفكاره بقت مركزة على طرق الرب وفي كل وقت وعايز أأكد عليك صديق المستمع أن التأمل في كلمة الله والتركيز فيها بكل ما فيك هي مفتاح امتلاكك لوعد الرخاء الحقيقي وخد بالك أنك مش ممكن تفكر بشكل غلط وتكون منتظر أنك تعيش بشكل صح ولا إنك تعيش صح وإنت بتفكر بطريقة غلط يعني تفكيرك هو اللي بيحدد طريقة حياتك هي دي صورة الراجل اللي بيشبه الشجرة المغروسة عند مجار المياه إن كل ما يفعله يزدهر
2: في ختام حلقتنا النهاردة حب أشجعك صديق المستمع إن لو عيشت مركز في كلام الله وبتعلن الحق الكتابي باستمرار تفكيرك فعلاً هيتغير وحياتك كمان هتتغير وهتكون فعلاً كشجرة مغروسة عند مجار المياه وكل ما تفعله هيزدهر وهينجح وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا نشوفكم في حلقة جديدة ووعد جديد كان معاك مريم وأشرف من برنامج اليوم مع ديريك برانس مع, مع السلامه السلام.
0: عزيزي المستمع ان كان لحلقه اليوم مع داريك برينس تاثيرا على حياتك وفهمك لكلمه الله ان اردت ان تكون شريكا معنا في هذه الخدمه وتريد الصلاه لامر معين او تريد الاستماع لهذه الحلقه مره اخرى او تحميل الكتب او دراسه الكتاب المقدس تواصل معنا من خلال موقعنا www.dpmarabic.com الى اللقاء في الحلقه القادمه من برنامجك اليوم مع داريك برينس